0: Vamos de assistir agora o Xbox Games Showcase. Ao meu lado, Felipe Souza. Fala aí, galera. Everton Clay. E aí, galera. E nosso convidado especial, Igor. E aí, pessoal. Tudo bom? Muito bem, gente. Acabamos aqui de assistir a live da Microsoft, anunciando alguns jogos para a geração atual e para a próxima geração. E vamos comentar aqui alguns pontos dessa conferência. No geral, o que, é que a gente pode falar da conferência, Felipe? Você gostou, não gostou ou achou meio meh? Bom, eu
1: curti, porque a gente já está meio que acostumado com esse padrão da, da Microsoft. A gente vê muito jogo, muito jogo, principalmente indie, dos estúdios que eles compraram e agora está rendendo frutos. E a surpresa aí fica por conta de Fable, né? que a gente aguarda tanto tempo e finalmente foi anunciado.
0: Exatamente, fechando com chave de ouro, né? Everton! O que é que tu achou? Bom
2: evento, sem muita enrolação. Foi direto ao que interessa e algumas surpresas.
0: Perfeito. E aí, Igor? Qual a tua opinião?
3: Eu, eu curti o evento. Foi um evento que não me enrolou tanto. Mostrou uma boa quantidade de jogos e foi bem objetivo. Eu acho que faltou só um pouco de gameplay. Eu até comecei no início do evento falando que eles estavam acertando e estavam mostrando bem as gameplays, só que hum, no decorrer acabei... É, pagando minha língua, né? Então, acho que faltou mais, mais um pouco de jogatinha mesmo.
0: Muito bem, senhores. Então, vamos começar aqui por ordem? O, o evento, ele começou já mostrando um jogo que já foi anunciado há um tempo atrás, mas que a hype estava muito grande, que foi Halo Infinity. E aí, Felipe? O que a gente tem pra falar desse jogo? A galera tava criticando bastante a questão gráfica, né? Sim, sim. Realmente
1: o gráfico ali na gameplay que eles mostraram não tava dos melhores, mas eu acredito que isso seja resolvido daqui pro lançamento do jogo, né? É um jogo muito esperado, talvez a maior franquia original da Microsoft... E agora o jogo vai estar vai tá muito grande. Eles divulgaram que é maior que o Halo 4 e 5 combinados, ou seja, vai ter muita coisa para explorar. E eles querem voltar à, à essência do jogo, voltar lá ao primeiro Halo. E vocês percebem que também não tem o número 6, né? Ou seja, é aquela coisa da estratégia de tentar conseguir novos fãs para as franquias, tirando a numeração, para que as pessoas que estão chegando agora. Não pensem que precisem jogar todos os jogos para entender. É uma
0: estratégia muito parecida, Hamilton, com God of War, né? E, teoricamente, o que foi lançado, o último God of War, seria o 4, mas ele não recebeu esse 4, né? No título do jogo. Foi simplesmente God of War. Halo tá para a Microsoft, assim como Mario tá para a Nintendo e Kratos... Tá pra PlayStation, Everton?
2: Eu creio que sim, viu? O Halo, apesar de eu não ter jogado os jogos, é a grande marca ali dos exclusivos da, da Microsoft, né? Querendo ou não. Pelo que eu pude observar, ao menos nas gameplays que eu assisti, esse Halo Infinite aparentemente vai mostrar um mundo aberto, né? Que não foi apresentado nos outros jogos. Então, é um ponto forte aí, é um ponto, tem dúvida, bastante a ser explorado.
0: Ô Igor, com relação à gameplay que foi mostrada hoje, o que é que tu achou?
3: Eu me diverti bastante com a gameplay me surpreendeu a, a ambientação o cenário e o fato também de ser mundo aberto, né? Que deixou os fãs, principalmente os fãs de Halo, bem empolgados com o jogo. Apesar de como Goku falou que eles aparentaram ter dado um downgrade nos gráficos, mas eu acredito também que isso vai ser resolvido daqui para lá para o lançamento.
0: Beleza. Em seguida foi mostrado State of the K3. Mostrado, entre aspas, né, foi um pequeno teaser com uma mulher lá encarando o que parece ser um animal zumbi. Alguém aqui tem alguma expectativa com relação a esse jogo?
1: Cara, eu joguei o primeiro State of Decay e eu lembro que o jogo era muito legal. Foi um jogo pra 360, e eu acabei jogando na geração atual, com gráfico remasterizado. E lembro que eu também joguei o segundo, assim que ele lançou. Eu fiquei muito hypado lá no trailer do segundo, Night Tree. 3 E vou experimentar agora também esse terceiro, ver o que é que eles vão trazer de novidade aí.
0: Graficamente falando, esse eu acho que foi o trailer mais bonito mostrado, né? No evento sim, da Microsoft. Sim. Terceiro lugar, na ordem de, de anúncios, foi o Forza Motorsport. E aí, senhores, jogo de corrida tem como evoluir ainda?
3: A questão do Forza, ele vem pra competir com o Gran Turismo, né, do Playstation. E acho que ele, ele compete bem, Compete bem... Quer dizer, na verdade, acho que ele leva... Esse... Exatamente,
0: ele fica no topo, né? Ele, ele vem desse é... Gran Turismo, na questão de jogo.
3: A galera fala muito bem do, do, do Forza e acho que esse também não vai ser diferente.
1: O legal do Forza é que eles é, meio que conseguiram desenvolver melhor que a Ubisoft. Aquilo que eles tentaram lá atrás com o The Crew com tudo aquilo de, de um mundo muito grande, aberto, que você vai, vai até o lugar das corridas, diferente do que a gente estava acostumado nos jogos de corrida antigamente. E claro que tinha que ter um jogo de carro para mostrar os gráficos da nova geração, né? Sim,
0: clássico. sim exatamente.
2: Eu uso dizer que o Forza é o grande benchmark assim, do, dos Xbox, né? O grande benchmark de gráfico e também de desempenho. Para se tratar de um jogo de corrida, é, a taxa de quadros ali, é, é ter que ser bem maior, é bem mais exigida o desempenho para você jogar bem e os gráficos e estonteantes, né? Até a questão do motor ali, a pessoa que vê pensa realmente que é
1: real. Né? Eu tinha jogado o primeiro Forza do Xbox One, não lembro qual a numeração, e recentemente eu joguei o mais atual e quando você vai para a parte de personalização você realmente tem como personalizar tudo do carro. Da parte de motor até o externo, a área interna do carro, é é
0: muita diversidade. Perfeito. Tivemos também o anúncio do Tell Me Why, que é o jogo do estúdio Dot Nude, o mesmo que fez toda a franquia de Life is Strange. Eu tive a impressão de que esse jogo, aparentemente, a gente até comentou, né? Um Life is Strange 3, bom, é da mesma franquia, mas não é da mesma franquia, melhor. da mesma produtora. A franquia é diferente. Mas a gente pode considerar isso aí como Life is Strange 3, é? Rapaz,
2: quando começou a tocar aquele trailer ali, eu falei, é é o Life is Strange 3, né? Depois, esse Tell Me Why, um jogo novo. Talvez possa ter envolvimento com a história de Life is Strange, né? Só esperando mais informações pra saber. Mas a priori, realmente, deu a entender que era um Life is Strange, uma continuação ali do, do último jogo.
1: É, realmente, pelo trailer, lembra muito Life is Strange, seguindo o padrão da... Da empresa. O jogo também vai ser lançado em capítulos. E o primeiro já vai sair em agosto, dia 27.
0: A sinopse do jogo diz o seguinte, né? O game contará a história de dois irmãos e terá um apelo bem dramático. Lembrando seriados norte-americanos com mistério para ser resolvido em uma área montanhosa dos Estados Unidos. Ou seja, é um Life is Strange 3, mas ao mesmo tempo não é um Life is Strange 3. Ore agora, senhores... Eu queria dizer que toda vez que eu escuto a música de Ori, me dá vontade de chorar. Vocês também, assim? <risos> é, é muito bem
2: melancólica, assim,
0: né? É. O anúncio de Ori foi o seguinte, não é um jogo novo, mas ela mostra que Ori the Will of the Wisps vai rodar no novo console da Microsoft a 120 quadros por segundo. Porra. E aí, senhores.
2: Agora eu botei fé, viu? Até porque o 60 fps nessa geração tem que
3: passar a ser um padrão, né? É o mínimo esperado, 60 fps e full HD. Tem uma galera que, que fala que não vê diferença, né, de 60 para 120, só que é muita diferença, cara. Tanto que eles botaram um trailer. Tipo assim, a gente não consegue ter a mesma experiência do que está passando, até porque nossos, nossos dispositivos ou o YouTube também cortam. é, é, né? é Cortam uma parcela disso. Mas, quando você vê o 60 do lado do 120, você já consegue ver que tem a diferença. Negócio mais fluido negócio mais mais rápido de você enxergar o que está acontecendo. Certa feita, eu
2: joguei o CS Goal com um monitor de 140, e quando eu voltei pro meu PC eu fiquei até triste, sinceramente, o negócio é, é outra vibe. Eu não sei o 240 como é, né, porque agora tem até o monitor 240, eu não sei como é, não experimentei ainda, mas o 140
3: é bizarro comparado ao 60. Principalmente quando você fala de jogos competitivos, né, que você acaba tendo uma vantagem em cima do, dos adversários, pelo fato da, da resposta ser mais rápida, de você perceber é, o que tá acontecendo ali na tela, de uma maneira mais rápida. Sim, de
2: fato, e quando a Microsoft diz que o Oreo vai ser pra, vai, vai ter suporte a 120 FPS eu fico feliz, mas era esperado, não né? esperava menos disso se fosse menos que isso, aí sim eu ficaria com o meu lá é na itá, porque apesar de ser um jogo que não é competitivo, na verdade é um jogo indie, né? 120 FPS não é grande surpresa não, tem que ser mesmo O tem jogo
0: indie rodando a 120 FPS pressiona as grandes produtoras? Ubisoft, EA, Bethesda Ah, ah eu
2: eles, sem dúvidas Sem dúvidas algumas, que eles vão observar assim Esse cara relativamente é, Menor que eu, né, digamos assim Questão de, de tamanho de empresa Produtora e tudo mais, até questão do jogo Tá conseguindo colocar o jogo A 120 FPS. então vou ter que mexer Aqui para pelo menos colocar os 60 né? Que muitas empresas, talvez a maioria Ainda pecam nisso Quando vão colocar um jogo pro console O console ainda não tá em todos os jogos A maioria o suporte ao 60 fps, que para mim é o fim da picada. Eu acho
0: que o principal desafio é colocar essa quantidade, né, esse dobro de fps do que a gente tá acostumado, 60, sem perder a qualidade gráfica e, principalmente, é, o desempenho do jogo. Né? Eu acho que esse é o grande desafio das produtoras. Sim,
3: e vale salientar também de que é, há uma dificuldade muito maior em você, em você conseguir aumentar essa taxa de quadros em é, um jogo mais robusto do que um jogo útil, né? Então, é, pressiona de certa forma, as grandes produtoras, mas é, elas estão cientes também de que, a, de que a dificuldade é bem maior. Então, é, é que fica
0: meio lá, meio cá, sabe? Depois tivemos Ground. Bom, do que se trata esse jogo? É um jogo de sobrevivência, estrelado por pequenas crianças, mas pequenas mesmo, certo? Todos os personagens encolheram e vivem no meio do mato com insetos e animais do tamanho original. Ou seja, que são gigantes nesse jogo. O que, é que vocês esperam?
2: Eu vou jogar muito esse jogo. Tô esperando esse jogo desde o momento que anunciaram, que eu vi o trailer ali. Eu falei, esse jogo vai ser muito divertido e daqui a cinco dias já vai estar em mãos, né? Pra gente saber se vai ser isso tudo mesmo.
0: Parece muito divertido mesmo.
1: Né não, não, Felipe? Sim, sim. Eles até fizeram uma brincadeira ali no trailer... É, falando que ele seria o maior jogo do ano e pedindo desculpa a cyberpunk Por conta do tamanho dos personagens e tal
0: é. Esse jogo vai ser literalmente o menor jogo do ano, Igor? Literalmente
3: <risos> Literalmente Eu acho que esse jogo vai ser bem divertido, cara Eu tava vendo o trailer E pelo que eu vi, pelo que eu entendi Eu acho que você vai poder jogar como se fosse um, um co-player, co-player, né? Que se fala Você joga com seus amigos isso, Sei mais wow. três amigos. E vale salientar também que da, dessa lista toda, né? É, é o jogo mais, digamos assim, mais recente que a gente tem, que gente vai ter, né? Ou melhor, que o, 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 a data de lançamento tá mais, tá mais próxima. Dia 28. Já de agora desse mês.
0: Enfim. Em seguida tivemos A Valor, o jogo que eu e Everton a gente olhou assim, pessoa The Elder Scrolls, a continuação Sim. de Skyrim. E parece bastante, né, senhores? A gente viu o cara ali com o que parece ser uma magia, o poder de uma mão e uma espada em outra. O que, é que a gente Sim, pode esperar eu... aí desse RPG medieval?
2: Quando surgiu aquela espada na mão ali com a visão FPS, eu falei, ó, ó, um Skyrim novo, um Skyrim Remaster, só que acabou que era um jogo novo. Foi um trailer bastante curioso assim e chamativo, né? Aquele sinal que ele fez ali com a mão, com a magia, lembrou até um pouco o Doutor Estranho do Vingadores. Só que uma Sim. cor roxa foi bastante Itch. chamativa, eu creio que vai
0: ser um grande jogo. O Witcher também né, tem um sinais de bruxo que faz em saltas magias. ou parecido, Sim. né? E aí, Felipe, ou Igor?
3: Eu fico muito, muito no hype quando vejo esses jogos medievais, eu particularmente gosto muito, velho, desses RPG medievais. Me lembra logo, como Everton falou aí, Skyrim, que foi um jogo que marcou também, naquela época. É, The Witcher, que não, não precisa nem comentar aqui, né? <risos> Pra mim, um dos melhores jogos do, do, da geração passada e acredito que... Os melhores jogos que eu joguei também, né? Entra na, na nessa lista, no top 10 aí.
0: Mas... Tomara que, que seja tão bom quanto esses jogos e seja né uma espécie de, de Dragon Age ali, né? Dragon's Dogma e faça sucesso. Sim. O que me chamou a atenção
1: vai... é o estúdio que vai fazer esse jogo, que é Obsidian, que é do mesmo criador, mesmo estúdio que criou Other Worlds Que foi um jogo que se destacou muito, indicado a melhor do ano, na última eleição que teve. Vamos ver aí o que que a gente pode esperar.
0: Em seguida, tivemos Dusk Falls. Foi aquele trailer mostrado basicamente cena por cena, mas em forma artística, né? Forma de pintura. Foi isso mesmo?
1: Foi, foi Foi, né?
0: Foi exatamente
1: isso. Lembrou bastante um quadrinho, na verdade.
2: E algo também que me lembrou, e eu tinha esquecido de comentar na hora que a gente estava assistindo, é que lembrou muito aquelas telas de loading de GTA V, aquele estilo meio cartunesco e tudo mais. Creio que foi o trailer, o anúncio mais confuso ali, né? Fui ver aqui o vídeo a parte desse trailer. Tem 759 likes e 358 dislikes. O pessoal meio que ficou confuso, assim. Quase a metade da galera tá confuso e... Eu creio que deve ser um jogo de clicker, sabe? Não tenho muito a esperar desse jogo, não.
3: Tudo que foi mostrado. Eu, particularmente, também não, não entendi muito bem o que é que rolou
0: naquele jogo. Tipo, eu fiquei... Nesse entender é o objetivo dele, sabe? Logo após Dusk Falls Tivemos uma das grandes Estrelas da noite ou do dia No nosso caso, que foi Sendo a saga Hellblade 2 Bom, não teve gameplay é, Trailer também Não tivemos nada novo Mas foi mostrado ali um pouquinho da produção Do jogo, não foi isso, Everton? Sim A produção do jogo está sendo Feita onde, Felipe? Você é... lá? vai ser
1: gravado na Islândia, né? Usaram locações de lá. E Hellblade foi um talvez um dos grandes, uma das grandes surpresas da geração atual. Foi um jogo que chegou assim do nada e ninguém esperava muita coisa. O jogo acabou surpreendendo todo mundo e agora virou o carro-chefe da Microsoft para a próxima geração. É algo. O que aconteceu com essa galera foi foi algo incrível.
0: Realmente você tem ali é... Um jogo praticamente indie, né? Mas com gráfico de um AAA, que foi lançado primeiramente para Playstation 4. Logo depois a Microsoft comprou a empresa né, que produzia Hellblade, a Ninja Fury, e hoje tem praticamente em todas as plataformas. Ô Igor, com relação a Hellblade, o que, é que a gente pode esperar? A
3: gente pode esperar um jogo muito bem feito em questão de gráfico e de história. E ele passa também a pessoa que está jogando uma ideia, posso estar errado falando isso, mas de de psicodelia, sabe? Você você fica um pouco assustado jogando o jogo e essas emoções acho que é o que chama bastante a atenção dos dos players. né Eu, particularmente, não não curto muito porque realmente mexe muito comigo esse tipo de jogo. Mas... Eu, eu valorizo bastante é, os produtores, por, os produtores e desenvolvedores por, por, por conseguirem fazer esse, esse feito, né?
0: Bom, Hellblade, para quem é, nunca ouviu falar, conta a história de uma jovem celta ah, naquele período lá dos vikings e tal, chamado Sena, onde ela vai resgatar o seu namorado, seu esposo, algo do tipo, né? Só que ela, aparentemente, sofre de esquizofrenia. Então, quando você está jogando com o seu fone, com seu headset, você ouve as vozes que ela está ouvindo. Então, você ouve uma voz do lado direito falando uma coisa, e outra voz do lado esquerdo falando outra coisa. né? E, em conjunto com isso, toda a parte mitológica, Biki, né? que está em alta. Então, isso fez o jogo realmente ser bastante bom. E a gente espera uma continuação maior. Né? Já pensou esse jogo em mundo aberto? Seria um sonho. Depois um grande jogo, Psychonauts 2, com o nosso (risos) Jack Black.
1: Anteriormente
0: Igor falou ali o jogo psicodélico, mas ele errou, viu, gente? O psicodélico (risos) é esse jogo aqui. Eu acho que a única
1: coisa que eu tenho pra falar sobre esse jogo é a participação de Jack Black, que vai cantar ali a música, o tema do jogo. Fora isso, completamente (risos) irritável.
2: Galera que curte um LSD LSD vai viajar nesse jogo aí A
3: única coisa que eu gostei desse jogo foi a música de Jack Black
0: Galera que curte um LSD, deixa o like aqui do nosso vídeo, né? Inscreva no nosso canal Se eles conseguirem, né? Desculpa aí, galera do LSD Muito bem, continuando aqui Stalker 2 O trailer é um tanto quanto dramático, surpreso e bem bonito, não foi isso? Sim, inclusive foi o momento que
1: o momento da conferência que eles mudaram a chave. E a partir desses jogos, que a gente vai comentar agora, é, aparecia sempre exclusivo do console em si, então a gente não sabe se vai sair também para PC como os outros. Pelo menos não no lançamento, né? Ué, Everton, o game ele se passa
0: né? ali em Chernobyl, depois do o acidente nuclear que teve, né? E isso acrescentou elementos sobrenatural no jogo. Isso é algo inédito, você, a partir de algo né, científico, apresentar elementos sobrenaturais. O que é que a gente pode esperar desse jogo?
2: creio que pode ser uma mistura, que pode dar bastante certo, a temática pós-apocalíptica, tanto filme quanto jogos. Só que aquele mesmo caso, né? quando o o evento começou com aquele gameplay de Halo e logo depois só veio com cinemáticas, faltou realmente uma gameplay desse Stalker 2 para a gente saber um pouco mais o que esperar. Acho que faltou bastante essa questão de gameplay, em especial nesse jogo aí. E me interessou bastante a cinemática. Bastante bonito, inclusive.
1: Na hora da conferência a gente até estranhou, porque estava muito bonito o trailer e ninguém meio que sabia qual era aquele jogo ali. E depois veio o nome, Stalker 2. Todo mundo meio que... Dois... Aí eu fui pesquisar aqui, e o primeiro saiu lá no início, no primeiro Xbox. Por isso que a gente não lembrou qual era a franquia na hora. No primeiro Xbox, o primeirão lá? Isso, o primeirão lá. A geração do Play 2? Isso. Beleza. Então, eles voltaram para as origens para fazer esse jogo. Tal,
0: talvez muita gente vai me xingar aqui agora, mas eu acho o seguinte. É, tá vindo aí uma leva de jogos pós-apocalípticos, e a grande maioria dele é indie. Na conferência do PlayStation, nós tivemos Nessa daqui também. E senhores, eu acho um pouco saturado essa questão aí pós-apocalíptica. Eu vejo esses trailers desses jogos e, para mim, é tudo mesmo. Tô errado?
2: É, infelizmente, é. fato a galera diversificar um pouco assim, né? E por isso que esse Stalker 2 me surpreendeu, assim, porque ele mistura os itens, né? eles misturam a coisa do Chernobyl, que de fato aconteceu, né? Desgraçou tudo lá no lugar. E essa temática um pouco mais mentirosa, por assim dizer,
3: né? Um pouco mais fantasiosa. Cara, na minha concepção, eu também achava de que esses jogos pós-apocalípticos estavam saturando. Principalmente quando se tratam de zumbi, né? A gente fala, pô, não tem mais como os caras apelarem pra isso. Mas ainda assim, a gente vê grandes sucessos como The Last of Us 2, que lançou recentemente, e... Dying Light o nome, né?
0: Sim.
3: Daylight, o novo da Light também. Daylight.
0: Que... Daylight, Daylight,
3: Daylight. É Light, Que trazem algumas novidades, algumas inovações e acabam ganhando o público, acabam fazendo sucesso, além de, de ter uma história muito bem elaborada. Né? Então, só resumindo minha fala, eu acho que ela dá para absorver muito desse conteúdo, desse tema. Basta você saber as nuances da coisa, saber é, os detalhes, ou então apelar um pouco mais na história, apelar um pouco mais na, na mecânica do jogo e isso, que...
0: Eu acho que tem que ter realmente isso. O diferencial, né, no caso da Last of Us, seria isso, a história. Isso. Então você inovar, não sei, na gameplay ou até graficamente falando. Tem. O próprio Resident Evil que ajudou a estabelecer esse gênero aí, né? De zumbi, agora no Village, no 8, vai mudar um pouco, né? Vai ter outros bichos, vai ter lobisomem, vai ter. Então né? inovar de algum jeito.
2: É, o que acontece com as obras pós-apocalípticas que eles, eles apelam muito para a questão dramática da coisa e não trabalham muito na questão do que causou o fim do mundo. Né? Acaba sendo é, a mesma temática, é né? sempre a mesma coisa que causa o fim do mundo. Ou é um vírus, ou é um meteoro que caiu, ou são enfim, causas naturais. Então essa mistura... É, explorar outras formas de como o mundo pode acabar é que faz diversificar esse, esse nicho aí de pós-apocalipse que já está quase saturando.
1: Eu acho que uma franquia que soube aproveitar bem foi Fallout, que é meio que o único que eles começaram a fazer. Hoje em dia já tem outros, outras franquias que seguem meio que a ideia deles. Só que lá atrás, quando eles modificaram, era uma coisa nova, então dá pra você extrair alguma coisa como vocês falaram aí ainda de, mesmo de um tema tão tão repetido já uma prova disso é nos cinemas que a gente tem, o que, 10 anos tendo filme de super-heróis e todo ano tem 3, 4 e mesmo assim vai continuar tendo porque as pessoas vão e eles mudam uma coisa, mudam outra e acaba que a gente vai lá assistir de qualquer forma
0: é, no caso da franquia de super-heróis eu acho que permite mais uh, subgêneros, vamos dizer assim, né? Então você tem ali um filme de super-herói que pode ir pro lado espionagem, ou pro lado comédia, ou pro lado terror, né? Como nós comentamos no nosso podcast sobre isso. Então, é assim, é isso. É essa a nossa crítica com relação a esses jogos pós-apocalípticos. Em seguida... Não. Quer falar, Felipe? Mas no... No
1: próprio gênero de pós-apocalíptico A gente vê recentemente em algumas séries como Z Nation Como é, Reality Z, que a Netflix lançou agora Inclusive uma série brasileira é, Como a gente viu em Como Sobreviver um Apocalipse Zumbi Que você pode brincar sim, com esse tema Não precisa ser sempre dramático Não precisa ser sempre aquela coisa de sobreviver De pessoas morrendo Você pode brincar com aquilo ali E as pessoas acabam que gostando também Creio que nos games isso não vai acontecer, mas é uma, digamos que uma saída. Em seguida tivemos Warhammer Darktide. Algo sobre isso? Warhammer é um jogo que vai mesclar horror e tiro tático. Basicamente não revelaram muita coisa, a gente vai ter que esperar mais um pouco de tempo para saber mais sobre esse jogo.
0: Logo após Warhammer tivemos aí... Um jogo bastante comentado, Igor. Que foi Tetris Effect Connected. <risos> o que é bom nunca morre, senhores. Nunca morre. O que é que dá pra falar desse jogo?
2: Oh, sinceramente, eu não vou comprar um console de dois ou mais mil reais, né, três mil reais em diante, pra jogar Tetris. Pra mim, essa, essa franquia, se que pode chamar assim, né, de Tetris, podia ficar só pro mobile. Porque eu, sinceramente, não vou ficar lá sentado na sala jogando no console um Tetris da vida, <risos> sinceramente.
0: É, então você tá falando isso, mas Tetris é muito, muito divertido, é, então, no, próprio, no próprio Nintendo Switch, né, Felipe, tem o um Tetris 99, que é um Battle Royale de Tetris, e é muito legal. Você precisa jogar pra você entender. Não tem como, viu? Logo após o Tetris, The Gank, o um trailer é bastante simpático, bastante bonitinho, que parece uma moça lá com... Um braço robotizado, mecânico que sai sugando tudo, bem parecido com Luigi's Mansion. Expectativas para esse jogo? Esse eu uma? vou deixar passar. Só eu gostei desse jogo, gente? Bom, que pena, né? Que pena. Vocês vão se arrepender. Vocês vão gostar desse jogo. Pode ter Obviamente. certeza, viu, Felipe? Não
3: sei, eu posso estar falando besteira, mas. É, ele me lembra um pouco. Hatch Clank, que é a franquia do, do Playstation, né? Sim,
0: sim. sim.
3: Joguei, eu joguei Hatch and Clank e, pô, é muito, é muito divertido. Né? Eu, tipo, você, você zera o jogo, você nem percebe que zerou. E, nem, e é um jogo relativamente... O, o, as, as, os jogos são relativamente grandinhos, né? São ó... tão grandes, mas tem ali um gameplay de 40 50 horas.
0: Bem grande. The Medium, senhores, Finalmente que é que podemos falar desse jogo?
1: Finalmente teremos um jogo de Stranger Things. A maior surpresa,
2: assim, né? Primeiro, os gráficos. Realmente <risos> lembrou bastante Stranger Things. Tem algumas, alguns itens ali que lembram bastante. Até mesmo aquela coisa da, da passagem pro Upside Down na parede, né? Aquele negócio todo gosmento lá. Alguns itens que lembrou Stranger Things. E eu creio que vai ser, pode guardar esse nome aí, que vai ser uma grande revelação, vai ser um grande jogo da nova geração aí.
0: Só lembrando aqui, o o, o plot, né, a história, a sinopse desse jogo, então você tem um personagem principal, certo, que consegue alterar sua visão entre dois mundos, o mundo real e o outro da fantasia. E aí ele encontra né, os monstros, toda a parte mística, toda a parte de terror. Não é isso, Felipe? Exatamente. Vai misturar um pouco de
1: horror e ficção científica. Então acho que é meio que um padrão dos jogos que a Microsoft expôs hoje, né? A gente já teve outro com esse mesmo tema e The Medium também vai seguir essa...
0: Com certeza Diego. eu ia
2: jogar bastante esse jogo aí. Espero que não tenha Jumpscare, que eu
1: odeio o jogo que me dá susto. Eu espero que isso seja é mais...
0: Jogue Outlast, então. Não jogue, não jogue. eu zumbi... <risos> Muito bem. Phantasy uh, Star Online 2, New Genesis, o jogo feito pela SEGA. Foi a próxima aí, o próximo anúncio da conferência, né? Bom, é um RPG, é um MMORPG? RPG? O que, é que a gente pode dizer desse jogo? Quando eu vi
2: a gameplay daquele jogo, eu vi só um RPG pra PC ali online, sabe? Eu não vi um pouco. Eu não vi nada além disso. Mas aparentemente vai ser bem divertido assim, jogar em galera e tudo mais. Agora, se for um jogo campanha, eu realmente fico mais curioso ainda, né? não consigo ver uma campanha num jogo daquele, não. Até porque mostrou mais batalha em si do que itens de história, então eu creio que vai ser um jogo online,
3: algo do tipo RPG. É incrível ah, ver é. a semelhança desse jogo com o Final Fantasy, né? Principalmente tipo, com esse novo Final Fantasy
0: aí. Eu achei bem parecido com o Xenoblade Chronicles do Nintendo um Switch, né? Inclusive tem uma campanha muito boa, viu? então Pessoal elogia bastante a questão da história e é um jogo também relativamente falando, bem grande. Em seguida tivemos Crossfire X, do mesmo estúdio de Alan Wake e Control. E aí?
1: É um outra pouco... surpresa, né? Exatamente, é uma surpresa e um pouco meio que incomum você ver um, um jogo mais FPS clássico, de guerra, digamos assim. Exclusivo é meio que algo incomum há muito tempo nas nos consoles. Sim,
2: a indústria, a gente fica sempre nessa coisa de, de Battlefield, Call of Duty, e quando lança um Battle Royale da vida, é seis meses, no máximo um ano de hype e depois some. Então acho que vai ser uma boa aí, um exclusivo FPS do Xbox
3: e me interessou bastante, realmente, muito bonito. É, pode ser uma nova franquia aí de sucesso da, da Xbox mesmo. E apesar de a gente ter visto um trailer, mas é, o gráfico também impressionou um pouco, né? O gráfico desse trailer. Vamos ver, vamos é. esperar um pouco mais para ver a gameplay e ter a nossa confirmação.
2: E é curioso também a questão do nome, né? Crossfire. Eu me remeti logo àquele gamezinho FPS que rodava até <risos> Intel Celeron, antigas. Então, eu não sei se vai ter alguma coisa, ter tem algum envolvimento, questão de empresa assim, ou até marca, do Crossfire é, antigo com esse. Mas se tiver, é sem dúvida uma evolução mais do que estudante, né? O que rodava no Intel Celeron antes, agora você apesar de pelo menos um i9 pra rodar essa porra. Na verdade, nem tem para PC, né? Aparentemente é só Xbox One e Xbox One X. Mas é, o destaque realmente vai pro, pro
0: gráfico desse trailer aí. É, Vitor, então eu achei mesmo que você ia falar Free Fire. <risos> <risos> Mas não falou. Muito bem. E para finalizar com chave de ouro o evento da Microsoft, tivemos o anúncio de que jogo, Felipe A volta,
1: uma das franquias mais aguardadas pelos fãs da Microsoft, que é Fable, né? Passou ali um trailer que não diz muita coisa, só um sapo engolindo uma fada, e uma espada e depois o o logo. Para quem não sabe, Fable é um RPG que conta a história de um menino que quer ser guerreiro e... e a jornada do herói clássica. Esse vai ser o terceiro ou quarto jogo da franquia, não me recordo, mas é, vão usar a mesma estratégia de não usar numeração, até porque é um jogo muito antigo e você só encontra o uma versão remaster que fizeram do primeiro, você nem encontra o segundo, por exemplo, nos gráficos padrões atuais, então vamos ver aí estou animado para jogar esse jogo.
0: Bom, retorno de Fable, tivemos Halo, retornando lá as origens, né? De 2001, por exemplo. Uh, a gente pode dizer que a Microsoft se tornou saudosista?
1: É, eu acho que, pelo menos nesse início de geração, a gente vai ter um, uma continuação de franquias já conhecidas. E muitos jogos indie, como a gente viu aí. O grande ponto positivo, na verdade, é o Game Pass, né? Que todos esses jogos vão está lá disponíveis eles salientaram isso várias vezes então isso é muito bom
2: é, eu creio que nessa na atual geração que já está chegando ao fim esse foi o ponto que a, 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 a Microsoft buscou né ser mais do que o console né ser a verdadeira estação de jogos né com esses todos esses jogos que foram anunciados hoje todos disponíveis no Game Pass para mim foi o um ponto forte ali vai ser sem dúvida o console mais acessível assim entre aspas né? que não é barato mas, sabe, mais barato você ter um Xbox e assinar o Game Pass do que você comprar um Playstation e comprar o jogo a cada vez que ele lança. Então, é o ponto forte do
0: Xbox nessa geração.
3: Eu peguei a
2: referência aí, cara.
0: Muito bem, né? Everton dizendo que o Xbox quer ser um Playstation, né? Porque ele falou ser é você é. é a verdadeira estação de jogos. Muito bem, Nesse momento, agora, o pessoal fechou o nosso podcast. A gente foi cancelado. Senhores, Considerações finais do evento. (risos) Considerações finais do evento. Se fosse possível dar uma nota de 0 a 10, qual seria a nota de cada um?
2: Para mim, que curto curto bastante jogos com gráficos realistas, faltou um pouco, mas os poucos que tiveram surpreenderam de
3: fato. Então, eu coloco 8,5 de 10. Eu acredito que eles faltaram... Tivemos aí os carros chefs que foram Halo... State of Decay também, que é um jogo bem, bem aclamado aí. É, o Forza também, mas acho que faltou ainda a certeza do bolo, sabe? Faltou algo assim para encher a boca do, dos fãs. E também tivemos pouca gameplay, né? Isso me decepcionou um pouco. Então acho que por conta desses fatores, é, a nota cai aí para um 7, 7,5. Eu vou ser um pouco e... mais,
1: mais modesto que Everton, mas um pouco mais otimista que Igor. Minha nota vai ser 8, porque eu acho que só o fato de todos esses 22 jogos que foram anunciados hoje é, irem para o Game Pass ou para o Games with Gold, você já vai ter uma economia absurda e talvez você vai ter a oportunidade de jogar jogos que talvez ali você nunca compraria ou pensasse em comprar. E acho que isso é, é o grande ponto positivo. A volta de Halo e de Fable animam. E não vou mentir que eu esperava fran- alguma franquia nova. Mas, como falaram não mostraram todos os jogos e vão fazer outra conferência já, não tem data ainda, mas vão fazer outra conferência para expor mais coisas, expor mais jogos. Acho que eles focaram muito no, nas exclusividades e essa coisa aí de dos jogos AAA com gráficos melhores, eu creio que na próxima, na próxima conferência vão mostrar, até porque tem toda aquela polêmica lá do Far Cry só rodar em 4K no, no Xbox, então eles provavelmente vão focar muito em gameplay disso quando tiverem a oportunidade. Assassin's Creed também sempre tem gameplay nas conferências da Microsoft, como teve na primeira que a gente teve. Uns Cyberpunk meses. também, né? Cyberpunk também foi meio que ignorado. Então, minha nota é 8. Eu gostei do evento, mas esperava alguma coisa, alguma franquia nova. Além das que foram mostradas. Mas... Animado, tô animado, estou muito animado.
0: Muito bem, eu tô mais comigo, eu acho que eu dou um set também, né? Acho que faltou ali a cereja do bolo, né? Faltou mais gameplay. E, sinceramente, eu estava esperando algo com relação a hardware, não sei por quê. Não sei, uma versão digital, uma versão né, mais parruda, uma versão mais barata, não sei exatamente, né? Mas isso são minhas expectativas, não tem nada a ver com o evento. Mas esse evento, eles
1: falaram que ia ser só focado em jogo, por isso que não tivemos nada sobre o console em si. É, podemos esperar isso na próxima. Acredito eu que em agosto vamos ter mais uma conferência aí da Microsoft, provavelmente com data de lançamento, preço, essas coisas. Então eles vão poder explorar um pouco mais do console e até mostrar mais gameplay, né? Faria mais sentido mostrar gameplay quando você expõe mais o console. E hoje foi só para expor mesmo o, o meio que uma vitrine de jogos que você vai poder jogar lá, já no. Quando o console. Alguns quando o console sair já. Além da... da conferência da Microsoft, antes de encerrarmos, eu queria falar aqui sobre duas notícias que saíram no... no mundo dos games recentemente. A primeira foi o trailer de FIFA 21, que saiu. O trailer e a capa, que pelo amor de Deus, parece que foi feita no print. <risos>
2: <risos> no contratou o Clay God pra fazer a capa é...
3: Não.
0: Tá vendo aí? Tem que contratar o boss lógico para fazer a capa do FIFA, gente. Tem que
2: contratar, pô.
1: Mas, pelo menos pelo ponto positivo, mudou o padrão da capa, quem já estava acostumado há, há alguns anos, né? E a outra notícia foi que ontem a gente teve a conferência da Bandai. E o destaque mesmo foi o jogo de Capitão Tsubasa. Para quem conhece o anime, é super campeões aqui no Brasil. É um anime também sobre futebol. E o destaque dessa conferência em relação a esse jogo, foi que vamos ter o um modo online e vai ter meio
0: que um Ultimate Team ali do FIFA no jogo. Perfeito. E vai ser, foram anunciados para as plataformas Switch, 4 Switch. e Switch, não Switch. foi? Isso. E para PC também. E computador. Muito bem, senhores. Essa foi a nossa cobertura do Xbox Games Showcase. Nos vemos no nosso próximo encontro. Beleza? Até mais e tchau, tchau. Falou. Valeu!